0: 20h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin avec Zed Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, qui fête, hein, on ne le dira oui, jamais assez, CC, 40 exactement. ans en ce mois de janvier 2024. Bonjour Ziad. Bonsoir. Face à vous, Gauthier Ribinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier.
1: Bonjour, je ne fête rien, moi. <rire>
0: C'est toujours le même âge, Boutier, en fait. <rire> Oui, ça ne bouge pas. Au sommaire, les portes qui claquent à la Coupe d'Afrique des Nations, celle des sélectionneurs. Après la Côte d'Ivoire et Louis Gasset, l'Algérie annonce le départ de Jamel Belmadi après la sortie des Fenech de la compétition en phase de groupe. Et puis la colère des agriculteurs qui donne de la voix jusqu'à Bruxelles, alors que la grogne hein, s'étend désormais aussi à l'Europe du Sud. La coordination rurale, deuxième syndicat agricole français manifesté devant le Parlement européen ce mercredi, avec évidemment en ligne de mire aussi les élections européennes. C'est pour bientôt. On va plus loin tout de suite. On s'attendait à du spectacle. En tout cas, on a droit à des surprises. hein. La Coupe d'Afrique des Nations pourrait bien nous en réserver une de taille ce soir. La Côte d'Ivoire, pays haute, est l'un des favoris de la compétition, joue sa survie, même si elle ne dépend plus d'eux. Les éléphants réduits à espérer une déroute des équipes Encore en lice pour finir parmi les quatre meilleurs troisièmes. Alors oui, ça devient très compliqué. hein, Mais en tout cas, côté ivoirien, on ne s'embarrasse pas de conjectures. Le sélectionneur Jean-Louis Gasset a d'ores et déjà fait les frais de la défaite 4 à 0 infligée par la Guinée équatoriale. Ziad l'Imam, décision logique ou prématurée ah, franchement, euh,
2: j'en ai aucune idée. <rire> non, dans l'hypothèse, je dirais... non, évidemment, je suis pas... où ils poursuivraient leur aventure, les Ivoiriens. Mais, mais bon, c'est un peu mmh. la règle dans le foot. Hein. C'est-à-dire que En
0: cours de compétition
2: Ça peut arriver. Ouais. La, la, la défaite est, est tellement euh, frappante. Le coach lui-même euh, avait l'air... Euh, Désabusé, attristé, et lui-même sur le départ. Donc, je ne pense pas que ça soit particulièrement surprenant. Il euh, y, y, y a une possibilité, donc on le sait maintenant, de repêchage. Donc,. Euh, Peut-être aussi... qu'il c'est le fallait.
0: Maroc, hein, euh, balle à en ce gros. Soir, hein, ce tout soir, à
2: l'heure, il y a une possibilité pour la Côte d'Ivoire d'être présente dans les huitièmes de finale, mais, mais c'est un enjeu qui est extrêmement... Euh, euh, c'est, c'est, c'est quand vous parlez avec vos amis ivoiriens, ils sont à la fois euh, excités par la possibilité d'un rebond euh, sportif de l'équipe et en même temps euh, d'une sainte trouille... Euh, d'avoir un, un, un deuxième, euh, une, une, une deuxième catastrophe du type de la Guinée-Équato. Euh, je ne connais pas bien le tableau, mais il semblerait qu'il jouerait le Sénégal, mmh. ce qui n'est peut-être pas la meilleure des nouvelles non plus. – Le grand favori. Hein. – Voilà, donc bon, moi je pense que bon, euh, dans, tous ces, dans toutes ces coupes, le, le, le pays hôte est censé faire un parcours euh, absolument stupéfiant, euh, on avait beaucoup espéré que le Qatar passe le premier tour bon bah ben, résultat ils ont pas passé le premier tour euh, dans leur coupe du monde donc donc c'est, ça ça fait partie du rythme mais c'est vrai que cette équipe de Côte d'Ivoire elle est jeune comme la dit le président Alassane Ouattara elle est en, elle est en en formation et puis il y a toujours aussi ces images, vous savez, ces débats intérieurs à l'Afrique sur le fait que les les, les entraîneurs étrangers, pas étrangers, est-ce qu'il faut des gens du cru, est-ce qu'il ne faut pas des gens du cru, est-ce que la politique se met. Ben, le football africain n'est pas très différent euh, finalement des polémiques qu'on peut avoir en Europe et, et ailleurs. Donc voilà. Après, euh, ce qui me frappe moi aussi, c'est que c'est une c'est une canne assez spectaculaire.
0: Ouais, on va on va y ouais. revenir, ouais, dans un instant. Peut-être un mot effectivement de ce limogeage uh, Gauthier Ribinsky, couplé avec les regrets exprimés publiquement par la Fédération Ivoirienne de Football, pour le parcours des éléphants durant la phase de poule Alors même, il faut le rappeler qu'ils ne sont pas éliminés, même la probabilité d'une victoire marocaine ce soir face aux ambiens fait que, ben, a priori, il y a plus de chances qui restent dans la compétition que l'inverse. Est-ce que ça ne risque pas de, de démobiliser les joueurs finalement au cas où leur parcours se prolonge Et Est-ce qu'on ne peut pas s'étonner finalement de ce, ce défaitisme On comprend la déception, mais en tout cas, ce n'est pas
1: perdu. Non, ce, qui, ce qu'il faut espérer c'est que si, par valeur pour eux, euh, les Ivoiriens perdaient, c'est qu'ils ne subissent pas le même sort que ceux en 2000 qui avaient été reçus par un dictateur de l'époque qui s'appelait Robert Gay et qui leur avait dit vous êtes la honte de la nation, qui les avait quasiment internés pendant 48 heures et la Fédération Internationale de Football était intervenue en disant c'est pas vraiment une, une, une attitude à avoir. Bon, ça c'est, pour, c'est peut-être pour, pour, la, pour la blague. mais vous, vous trouvez que la
0: rancœur s'exprime de manière trop ouverte déjà à ce stade de la compétition écoutez, pour une équipe qui n'est pas éliminée
1: Probablement. Simplement, je préfère, si vous voulez, ce qu'on a d'ailleurs toujours dit, hein, j'invente rien, c'est qu'un pays, par exemple, qui peut se permettre, qui s'autorise justement des débats animés, euh, mouvementés, sur la question du foot, de la bonne tenue ou non, on pourrait croire, en tout cas, on devrait croire que c'est un bon signe, c'est-à-dire que c'est un, c'est un pays qui a passé un certain nombre de difficultés et qui a le loisir, en quelque sorte, de se mettre en position de discuter de choses qui, d'ordinaire, ne seraient pas capitales. Quand la Côte d'Ivoire connaissait les troubles qu'elle a connus euh, au début du siècle, il n'y avait pas la question du, ou très peu. Il y avait des, des, des grands joueurs ivoiriens qui étaient en Europe, comme Drogba. Donc, on pourrait se dire, tiens, c'est un bon signe, finalement. Et d'ailleurs, il vaut mieux qu'on se batte là-dessus, de manière symbolique, que, euh, évidemment, euh, les armes à la main. Maintenant, c'est pas le cas en Côte d'Ivoire, mais vous savez très bien que, notamment dans des pays d'Afrique, de, d'Amérique du Sud, là, c'est véritablement quelque chose qui est quasiment, qui est presque l'illustration de tout ce qui est le malaise social, etc. Donc, je préfère encore une fois pour répondre à votre question que l'on que l'on se, 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 se crêpe le chignon ou presque pour dire non le, le sélectionneur était nul ou bien c'est excessif de les, de les enterrer alors qu'ils ont qu'il y a encore une possibilité. Bon, voilà, ça il vaut mieux ça qu'autre chose, quoi.
0: Euh, l'autre départ, hein, c'est celui de l'Algérien, Jamel Belmadi, après les, la déconvenue des Fenech, aussi parmi les favoris. Il quitte la compétition par la petite porte battue par la Mauritanie hier. Écoutez-le, c'était justement hier sa manière à lui de justifier la défaite avant son limogeage
1: Moi, je, je suis un gagnant, je suis un compétiteur. Donc, euh, avant chaque match, j'estime que je pars pour, pour, pour gagner un match. Donc après, euh, euh, je ne suis pas, entre guillemets, Madame Soleil. Les résultats, je peux pas les prévoir à l'avance. La tournure des événements, je peux pas la prévoir à l'avance. Aujourd'hui, ça a été contre nous. J'en suis euh, notre sixième défaite en, en, en six ans dans des dans une compétition aussi importante que celle-là. On en a conscience. On prendra nos responsabilités.
0: Ah, que dire, de, de Belmadie, et du duo du, 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 qui forme avec le capitaine Riyad Mahrez, parce qu'ensemble, ils ont remporté la Cannes 2019, et puis après, plus rien à dès le premier tour lors de la Cannes 2021, échec à la qualification de la Coupe du Monde 2022. Euh, on a un sélectionneur qui n'a pas su se remettre en question. Écoutez, euh, <rire> j'ai, j'aimerais bien être dans les coulisses de, du non, on voit du ces vestiaire. déclarations, non, mais... en tout cas. On oui, voit oui, ces déclarations qu'il balaye euh, jusqu'à présent... Euh, l'autocritique, puisqu'il considère que son parcours, cette non, victoire il, de 2019... – on a gagné en suite.
2: 2019, vous êtes ouais. injuste. Bon, la réalité du foot, c'est qu'ils ont perdu deux cannes d'affilée au premier mmh. tour et qu'ils sont parallèles en Coupe du Monde et, et que c'est... que voilà, que voilà euh, Enfin, je trouve que c'est... Moi, moi, Très personnellement, ouais. hein, je trouve que ces débats sur les entraîneurs, c'est quand même, c'est quand même bon. Mais c'est ce qu'on nous donne à voir. Hein, oui, mais, mais euh, c'est, voilà, on c'est, on spectac- c'est, c'est spectaculaire. Euh, ça fait parler nous, mmh. ça fait parler les conférences de presse. Mmh. Des fois, ça dérape. Des fois, ils s'insultent. Mmh. Ils... Il a envoyé balader un journaliste sportif algérien en disant qu'en gros, il était contre lui depuis toujours. Bon, c'est, c'est, c'est la dure réalité de ce sport. Si vous gagnez, vous êtes les rois du monde. Si vous perdez, il faut qu'il y ait des gens qui trinquent. Et qui sortent du jeu. Euh, en France, quand euh, quand Didier Deschamps a perdu après, ça ça peut servir à rien. Quand Didier Deschamps a perdu euh, le, le championnat d'Europe en France, euh, le, le peuple L'eau. demandait sa tête sur une pique. Et bah ben, il L'eau a gagné la finale face à, au Portugal. Ouais, et ouais. puis il a gagné la Coupe du Monde. Donc donc voilà. Je veux dire je, 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 ce qui m'intéresse moi c'est euh, derrière ces personnages, comment fonctionnent les équipes Donc c'est clairement que sur une équipe comme l'Algérie, il y a, y a un véritable malaise qui s'est installé, renouvellement des cadres, est-ce que le championnat est à la hauteur Est-ce que l'Algérie peut vivre Uniquement avec des joueurs binationaux qui jouent en France, ou est-ce qu'il faut faire un effort de formation en Algérie Mais vous avez le même problème avec la Tunisie qui a, qui a, fait, une coupe, qui a fait une coupe d'Afrique absolument pathétique et qui s'est repris. Et ouais. tout. Vous avez le même problème avec le Ghana. Euh, sur voilà. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un c'est, problème quoi, de, de moyens. C'est du, du, du... pas un problème de moyens parce que le niveau général de cette canne est meilleur déjà. Donc on a un foot de meilleure qualité dans des stades de meilleure qualité avec des pelouses de meilleure qualité pas avec rempli, un arbitre. Toujours rempli trage. les stades. Hein. Ah, oui, mais attendez, vous avez pas vu les anciennes cannes. Hein, vous êtes mmh. un peu jeune, Raphaël. Il faudrait que je vous emmène dans les anciennes cannes où il y avait des stades carrément vides. Mmh. Donc là, il y a eu quand même, euh, il y a eu quand même un peu, euh, il y a eu des progrès sur le, l'attribution des places. Il y a eu le fait qu'il y a des communautés importantes en Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Ghana, etc. C'est des pays limitrophes. Les stades étaient de meilleure qualité, l'arbitrage, on n'a l'a pas assez dit, était de meilleure qualité, et l'impact de l'avare il a été assez décisif, mmh. avec quelques théories du complot qui ont émergé, mais rien de très spectaculaire. Donc, d'une manière générale, le niveau est monté d'un coup, et des petites équipes dont on considérait qu'elles étaient là pour faire valoir, ont montré, comme à la Coupe du Monde il y a deux ans, ouais. comme à la Coupe du Monde d'avant, qu'il n'y a plus de véritables petites équipes. C'est le temps équipe...
0: additionnel qui frise la dizaine de minutes mais c'est normal, parce qu'on le ouais. fait
2: en Europe, ça aussi. Alors, moi, je veux bien qu'on dise qu'en Afrique, ce pas normal. Mais en Europe, on a des temps additionnels maintenant de 8 à 9 minutes. Parce qu'on fait comme le foot américain. On trouve ça sympa. On compte tout. Le type, il tombe. On compte une seconde. Il discute. Donc, c'est, 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 c'est partout pareil. Je, moi, je crois pas à la théorie du complot. Bon, évidemment, il doit y avoir de temps en temps. Il y a des canards boiteux. Il y a des pressions. Il y a des, toutes sortes de choses. Mais encore une fois... Qui pouvait dire que le Cap-Vert allait jouer comme le Brésil Qui pouvait dire que la Namibie allait se qualifier Qui pouvait dire que la Mauritanie allait battre l'Algérie et se qualifier pour une, un huitième 8e... Donc tout ça, ce n'était pas prévisible. Donc je comprends, euh, euh, le pauvre entraîneur algérien a dit euh, « Bon, bah, il ouais, y a trop d'inconnus. » Heureusement que dans le foot, ce n'est pas toujours les plus forts qui gagnent, ce n'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. Et heureusement qu'il y a des surprises, parce que la, la soirée d'hier ou d'avant-hier, où il y a eu cinq buts en trois minutes sur deux stades on peut pas dire que c'est voilà
0: beaucoup de buts euh, des surprises un signe de qualité euh, de vitalité en tout cas euh, Gauthier Ribinski et puis plus généralement hein, que que dire de, de cette organisation
1: oui, vitalité euh, incontestablement. La qualité aussi du, du foot africain est, n'est, n'est pas contestable. Euh, et Dieu sait alors sans faire de démagogie qu'on peut on peut s'ennuyer ferme devant certains matchs européens. Alors que là, on a le sentiment que Cannes ou pas Cannes, il y a il y a toujours la volonté de jouer. Il y a quelque chose. Bon. En même temps, je remarque une chose, et moi je suis ravi qu'on, qu'on, voilà, qu'on discute de, de, de cela de manière passionnée, encore une fois, parce que c'est, c'est une façon finalement de, de, de contourner, de, de finalement de, de passer à côté de rivalités dont on dit qu'elles sont héréditaires oui. entre oui. un certain nombre. Mais la
0: de... Côte d'Ivoire démontre à travers cet événement qu'elle a la capacité de, d'organiser un événement de dimension régionale et d'audience mondiale
1: Écoutez, oui, alors à ceci près qu'il y a la question, la question des places, mais qui semble être non pas du ressort des autorités ivoiriennes, mais la façon dont la billetterie a fonctionné, on pourra y revenir si ça vous intéresse. Mais il semble.  – – Pardon ?– On pourrait faire une thèse là-dessus. Visiblement... – Des achats massifs de billets qui n'ont pas été revendus ont... derrière. – Voilà, ouais. qui n'ont pas été revendus derrière, qui ensuite, évidemment, dont le, 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 le montant, le, le prix a, a grimpé, mais il semble, oui, simplement... – Le marché est... parallèle a mal fonctionné. – Et Voilà, le marché, ben oui, c'est ça, le problème c'est du marché, c'est qu'on lui fait trop, il est ingrat, <rire> parfois, le marché. Non, ce qu'il f... s'agit de voir, c'est ce qu'on posait comme question la dernière fois qu'on en a parlé, c'est de savoir si, par exemple, les Ivoiriens, une fois cette canne terminée, auront un usage effectif euh, et agréable et heureux de tout ce qui a été créé, notamment dans les stades... C'est une questions qu'on bon, pose pour les géos ici en France. Mais aussi,
0: hein, évidemment,
1: et que, que X villes ou X pays qui ont organisé des, env- des événements de cette envergure se sont posés avec plus ou moins de bonheur, d'ailleurs. Oui, en
2: fait, le, le vrai débat, c'est, c'est surtout les stades eux-mêmes, parce que sur oui. le plan des, de tout ce qui a été fait par ailleurs en termes d'infrastructures euh, routières... D'hébergement aussi Hébergement oui. routier, oui. les connexions entre oui. les villes, tout ça, c'est, c'est fait pour durer. Oui. Après, les stades, il faut un championnat. Oui. Euh, qui soit au niveau, donc ça c'est une vraie question, il faut des événements, euh, des concerts, etc. Donc Abidjan, oui. Euh, boaké certainement parce que la ville est symbole, euh, elle est symbole de la réconciliation oui, du Nord et du Sud, Korogo, c'est la grande ville du Nord, donc pourquoi pas San Pedro, c'est un gros port, le grand port cacaoyer, mmh. euh, donc pourquoi pas euh, c'est, c'est ce qu'on feront les Ivoiriens eux-mêmes, la Fédération, le gouvernement, euh, etc. – On veut que ça on, ne soit
0: pas la Grèce, quoi, que ce soit pas euh,
2: mais, les, les JO, mais même, les JO mais, mais, même, mais même la Grèce, le, ouais. le problème, enfin bon, ouais. on ne va pas rouvrir les vieux dossiers, mais ouais. euh, euh, la Grèce d'avant les JO sur le plan des infrastructures et la Grèce d'après les JO sur le plan des infrastructures, c'est pas la même sur chose. – Contre les deux, il y a eu la quasi sortie de
0: Route de l'euro
2: qu'on attribue oui, en partie au fait qu'il y avait beaucoup ouais. d'autres choses en Grèce ouais. qui faisaient qu'on allait hum. faire la sortie de route, en particulier le fait que beaucoup de gens ne payent pas leurs impôts, qu'on truandait les comptes publics, hum. que les gouvernements ne disaient pas la vérité. Bref, tout ça, ouais. je, il ne faut pas... Euh, euh, le, le, le foot et le sport d'une manière générale ont le dos large. C'est-à-dire qu'on voilà, fait les Jeux Olympiques, alors tout de suite c'est la catastrophe financière. Non, si la France gère ses affaires normalement, si c'est transparent, et d'ailleurs, vous avez remarqué que des juges ont débarqué en France dans les bureaux du comité d'organisation parce qu'il y a, semble-t-il, des choses pas très claires. Donc, ça prouve que un système démocratique organisé peut produire un spectacle olympique ou une Coupe d'Afrique euh, tout en étant relativement dans les clous. Parce que, bien sûr, il va y avoir de la casse, bien sûr, il va y avoir des... Euh, euh, il y aura des incidents, bien sûr, des Algériens ont essayé de rentrer dans l'hôtel des, autres, des joueurs algériens, bien sûr, sur les réseaux sociaux... Ça s'insulte avec joie et grandeur, mais in fine, pour le moment, ça se passe plutôt bien, Euh, et il y a des surprises, et il y a du beau foot.
1: Juste un mot, quant aux effets peut-être non voulus, Ziad disait qu'effectivement, ce qui est vraiment là où on attend les choses au tournant, c'est les stades. Je lisais récemment hein, les, les, les propos d'un, d'un entraîneur ivoirien qui disait c'est formidable avec ces stades parce que les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens qui sont en échec scolaire, on va pouvoir les accueillir dans le foot. Bon, vous voyez le risque aussi, nous on connaît ça aussi en France, hein, on vous dit toi tu n'es pas terrible à l'école, bon, ben, tu, on, va, on va te mettre vers le foot. Je veux dire par là, c'est peut-être anecdotique et même complètement anecdotique, il faut simplement vérifier aussi qu'il n'y ait pas, si vous voulez, un appel d'air de la sorte. Un mirage, Parfois, un mirage, un mirage. à travers le, le succès. Un mirage, le comme nous avons eu aussi en France en 1998, le miroir d'une nation réconciliée Le avec la jeunesse, le On l'a même eu bien avant avec, le souvenez-vous,
0: cette politique de la ville incarnée à l'époque par Bernard Tati avec ses paniers de basket. Ah, hein. Et, oui, et puis il
2: y a un autre ouais. aspect qui est, qui est très important, c'est euh, mmh. si, si vous faites une belle canne, vous avez un effet de com' externe mmh. euh, assez important. Mmh. Donc, l'argent que vous avez investi, c'est un peu comme si vous aviez investi dans la, la pub, oui, dans la communication, mar, le nation building. Oui, le, oui. Le, voilà, donc, euh, certaines cannes qui ont mal tourné ou qui n'étaient pas suffisamment attrayantes, bah, il ne s'est rien passé. Et il se trouve que là, on parle beaucoup de Côte d'Ivoire, oui. on parle beaucoup... Et, et même, même les soucis des éléphants, les soucis de l'équipe, participent presque
0: indirectement à la communication globale.
1: C'est parfois des bulles aussi, c'est <rire> ça le problème. Hein. Ah, après, il faut ça voilà. dur.
0: Voilà. La colère des agriculteurs, elle gagne Bruxelles, la Belgique elle-même, hein, mais plus généralement l'Europe. C'est le message qu'a voulu adresser la coordination rurale, deuxième syndicat agricole français, en manifestant devant le Parlement européen ce mercredi. Pierre Benaz qui êtes sur place pour France 24. Hein. C'est vrai que le mouvement s'étend hein, au sein de l'Union européenne.
3: Oui, effectivement, ça fait tache d'huile et c'est un mouvement qui euh, est quand même déjà assez vieux parce que ce sont euh, les Néerlandais qui, en réalité, ont mis le feu aux poudres. Et ça, c'était déjà en 2019, eux, ils manifestaient à l'époque, les Néerlandais, contre le, le projet du gouvernement de réduire par deux le cheptel bovin aux Pays-Bas pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, une réorientation de la PAC qui allait dans le sens du Pacte Vert européen. Cette mobilisation néerlandaise... De ne s'est jamais vraiment éteinte. Elle a même été portée jusqu'aux urnes, puisqu'elle a bien réussi lors d'élections précédentes au mouvement agriculteur citoyen. Et puis en Allemagne, depuis 2023, le prix des carburants, dont les suspensions ont été suspendues, a entraîné beaucoup de tracteurs sur les routes. On a vu ensuite la Pologne, qui manifestait contre les importations venant d'Ukraine. Ensuite la Roumanie, et puis plus récemment la France. Alors effectivement, ça se répand, ça fait tâche d'huile. La Belgique a annoncé aujourd'hui des mobilisations pour la semaine prochaine. Le fait que ça soit à Bruxelles, euh, c'est pas spécifiquement belge, mais effectivement c'est euh, une raison de s'en prendre à la politique agricole commune, de s'en prendre à tout ce qui entoure les conditions de vie des agriculteurs aujourd'hui, dont très clairement, beaucoup d'entre eux estiment que euh, leur revenu a baissé et ça concerne l'ensemble de l'Europe.
0: Un premier syndicat agricole veut, dit-elle, des aides immédiates. Un mouvement qui... Euh gagne toute l'Europe, mais qui cible aussi spécifiquement les politiques européennes, l'Union européenne
3: Effectivement, c'est, c'est la, d'abord la PAC qui est dans le collimateur, la politique agricole commune. Euh, elle a 62 ans aujourd'hui, la PAC. Euh, elle est passée du productivisme au quota euh, pour cause de surproduction et aujourd'hui elle est dans une logique de verdissement et euh, certaines mesures sont extrêmement décriées. Les agriculteurs, euh, on les oblige désormais à avoir 4% de leurs terres euh, en jachère. On les oblige à être en quelque sorte des gardiens de parcs naturels c'est en tout cas ce qu'ils disent et donc la PAC 2023-2027, certains d'entre eux n'en veulent pas du tout, et puis il y a d'autres aspects de la politique européenne auxquels ils sont extrêmement opposés, et c'est en particulier le pacte vert européen on a déjà vu des effets très nocifs de la future campagne politique européenne sur les avancées du pacte vert européen en cette année électorale il y a eu, bah, dès la fin de, dès, en novembre dernier, la loi sur la restauration de la nature qui a perdu une partie de ses exigences, de son mordant. Euh, Il y a eu euh, la la loi sur les pesticides qui n'est pas passée, les bovins ont été exemptés euh, de la loi sur la réduction des des émissions de gaz à effet de serre. Bref, toute une série d'initiatives qui, en plus, disparaissent. Par exemple, l'étiquetage, l'équilibre nutritionnel. Euh, Il y a aussi la Commission européenne euh, qui s'en prend au loup. Euh, Tout ça, c'est destiné à donner des gages aux agriculteurs, surtout de la part des partis conservateurs, on va bien le dire. Très clairement, il y a eu on l'a vu au Parlement européen, une opposition entre d'un côté euh, les amis des agriculteurs et de l'autre côté les amis de l'environnement. Euh, ça va être très serré durant la campagne européenne d'ici les élections en juin.
0: Merci Pierre Benazan, direct de Bruxelles pour France 24. Et oui, allez, les agriculteurs qui ont dans le collimateur donc ce Green Deal, le fameux pacte vert avec sa stratégie hein, de réduction des pesticides et de mise en jachère des terres. Les amis des agriculteurs d'un côté, ceux de l'environnement de l'autre. Zia Limam, est-ce qu'il y a pas là une nouvelle illustration des oppositions qu'on avait observé durant la crise des, des gilets jaunes ici, ces objectifs contraires finalement de lutte contre la fin du monde et pour la fin du mois
3: C'était,
2: c'était recherché. Ah, c'est, euh, bien, c'est bien, c'est bien ça. <rire> euh, non, je pense que, je ne sais pas s'il y a des parallèles avec les gilets jaunes parce que euh, j'avais lu, je crois, dans un quotidien d'aujourd'hui où on disait que finalement les agriculteurs sont plutôt des, d'une certaine manière des petits patrons ils sont patrons de leur exploitation et donc ils ont aussi euh, ils ont ils sont ils, ils, en termes de CSP ils seraient plus dans le haut de l'échelle sociale que les gilets jaunes qui avaient un, un, un qui avait vraiment un, un, un problème mais on retrouve on retrouve les mêmes idées c'est-à-dire la dévalorisation du métier le fait que les revenus baissent et, et puis euh, le et puis la, la disparité euh, quand on s'intéresse à ce sujet, on voit qu'il y a les petits agriculteurs, il y a le gros agribusiness, il y a le bio, le pas bio, tous ces gens sur des terroirs différents. Certains terroirs sont très esquintés par le changement climatique, je pense à tout ce qui est vinicole, par exemple. D'autres terroirs sont protégés. Il y a des, il y a des produits qui sont directement impactés par le libre-échangisme, mais le libre-échangisme favorise aussi les exportations européennes, on oublie de le dire, agricoles qui sont parmi les plus importantes du monde et qui posent des problèmes dans des pays émergents qui disent « Oui, mais votre lait, votre farine, votre truc, tout ça, ça, ça tue nos... » Donc tout ça est très complexe, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a malaise. Et ce qui est sûr, c'est que l'adaptation au temps qui vient et le Green, le, 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 le green Pact et la PAC qui a les jachères tout ça... Ça va être compliqué. Et on le sait de plus en plus. Et, et, et en fait, il y a les amis de l'environnement et les amis de, des agriculteurs, mais il y a surtout cette nouvelle école d'économistes qui parle de, de faire de l'environnement coût-bénéfice. Et que, est-ce que ça vaut le coup, finalement, de scier en deux sa, son, son agriculture Est-ce qu'on ne peut pas trouver des autres, des autres poches de lutte pour le développement Le cas typiquement aberrant, c'est pourquoi le gazoil non roulant oui est taxé. Oui. Et pourquoi le kérosène des avions n'est pas taxé alors, je, je peux le comprendre non
0: non routier le gaz non routier oui. qui euh, qui euh, alimente
2: les tracteurs par exemple. Oui, alors on peut on peut je me mets à la place d'un agriculteur. Encore une fois, je parle des petites et moyennes structures. Je me mets à leur place, pourquoi moi Parce que en fait, si ça change, si les prix augmentent et tout, ce, si les phytoproduits reviennent, qui va profiter aussi C'est les très grands agribusiness. Mm. Eux, ils sont pour une délib... pour que tout ça... ça, oui. ça... Oui, d'ailleurs, la
0: Confédération paysanne, qui représente plutôt les petits exploitants, oui. et pas du tout sur la même ligne, en tout cas, n'a pas les mêmes revendications. Que, que les grands, que les que les grands oui. business,
2: qui oui. eux, sont pour les produits euh, désherbants, phyto oui. trucs, et
0: tout ça. quoi. Gauthier, euh, et puis là-dessus, il euh, y, y a un choc quand même, hein, c'est celui de la guerre en Ukraine, qui a à la fois... Euh, eu un impact sur les prix, les prix des intrants, notamment euh, agricoles, et puis aussi directement avec l'arrivée massive de d'enrées agricoles ukrainiennes pour, euh, pour aider l'Ukraine. Est-ce qu'on a eu raison de le faire Avec parfois des normes, c'est ce que disent aussi les agriculteurs, qui ne sont pas les mêmes, qui sont souvent plus permissives, notamment au glyphosate. C'est vrai. Et, au, et au, plus généralement au phytosanitaire.
1: C'est vrai. La question pour le coup et pour autant que je pose toujours, c'est de savoir quelle est justement la différence entre le coût que l'on paye là, et qui peut être abordé de manière différente aussi selon qu'on a tel ou tel pouvoir à la tête d'un pays. Par exemple, ce que l'on voit en Pologne aujourd'hui, c'est que le nouveau pouvoir polonais n'aborde pas les mêmes choses que euh, le PiS il y a quelques temps, qui avait ouais. été confronté, évidemment... Il à pas c- les mêmes électeurs non plus. Les mêmes électeurs ouais, ouais. non plus, voilà, qui avaient été confrontés à ce, cette sorte de dumping ukrainien. Donc il y a cette chose-là, il y a la manière dont, dont, dont on l'aborde, et puis encore une fois, c'est...
0: Alors on peut se demander quand même, pardonnez-moi, oui, oui. Sur, sur cette parenthèse polonaise, si Donald Tusk, je dis pas le même euh, électorat à dessein, c'est qu'il doit peut-être lui sacrifier euh, sa classe agricole parce qu'elle ne vote pas. Euh, précisément Alors, pour les libéraux
1: pro-européens et c'est, qui partent, passent par pertes et profits, ce qu'au contraire le PIS prétend défendre. C'est, c'est le risque, et vous, vous voyez aussi que tout ça c'est lié aussi, également avec une image que l'on a de son propre pays. Mmh. Qu'est-ce qui fait aussi, entre autres, le pouvoir, par exemple en France, des agriculteurs C'est le fait qu'ils sont censés être dépositaires d'un certain nombre de valeurs. Mmh. Et on voit bien, c'est ce que disait Pierre Benazé, on a vu d'ailleurs pendant qu'il parlait la présence de Marion, maréchal Le Pen, dans une manifestation, on voit bien qu'il y a, même pour ceux qui ne sont pas d'accord et qui ne voteront pas pour mmh. ce type de personnage, qu'il y a quelque chose qui leur parle. C'est-à-dire, comme disait Ziad tout à l'heure, non seulement les revenus, mais le métier disparaît, le, la technocratie ou la bureaucratie bruxelloise est contre nous, etc. Donc il y a une signification politique qu'on n'avait pas vue d'ailleurs au début mmh. du mouvement des Gilets jaunes et qui ensuite est devenue presque première par rapport aux revendications qui étaient initiales.
0: Il y a un risque que ça se traduise euh, vis-à-vis, notamment des pays du Sud par bon, à la fois euh, des, euh, voilà, une, disons, une, un glissement très protectionnisme des, des, très, très protectionnisme des mentalités ici en Europe, hein, qui contribue à fermer davantage le marché, et puis euh, l'impact direct sur les élections européennes. Alors les, là, les aussi, a, 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 à
2: là aussi, il y a des Suds, mmh. parce que euh, vous prenez l'Amérique latine, l'Amérique latine est un continent agricole, producteur, Brésil, c'est pour ça que le Mercosur... Mmh. Pose un problème de, de d'équilibre et de concurrence, mais si vous prenez d'autres Suds, euh, le problème c'est pas la su- je, je, je m'excuse d'avance, mais c'est pas la surproduction occidentale agricole. Leur problème à eux c'est la sécurité alimentaire au jour le jour et la souveraineté, c'est-à-dire que si un conflit éclate quelque part dans le monde, on ne coupe pas euh, le, 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 le le blé euh, qui leur sert à vivre ou si l'Inde décide du jour au lendemain, de bloquer ces exportations de riz, ce qui était le cas il y a quelques semaines, ça ne met pas en danger des centaines de milliers de personnes en Afrique <coughs> ou ailleurs. Donc, on voit bien aussi que sur ces grands débats, euh, on, on, on a des problèmes de pays riches, euh, on a des problèmes d'adaptation de pays riches à des, à des normes écologiques, on a des problèmes quand même qui sont liés au fait Moins d'agriculteurs produisent beaucoup euh, et de quoi nourrir largement la planète, mais que dans l'autre périmètre du monde, on est sur des questions de survie, de 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 protect, de 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 de
0: non, non. C'est, on arrive au terme, désolé. Merci <rire> Limam, gauthier Ribinski. on va plus loin, c'est tarifié. On n'a pas de temps
1: additionnel, nous. Malheureusement, non. oui, on pourra en Ça avoir 10 minutes, en hein. fait.
0: Merci. Comme à la canne. On se retrouve dans euh, 3 minutes pour... Il n'y avait coup, pas un match nul,
1: avis. donc c'est bon. Ouais.